1: Muy buenas tardes. Hoy es jueves 28 de marzo del año 2019 y estamos aquí, como siempre, muy contentos de estar transmitiendo para todos ustedes desde esta cabina de Radio UNAM en FM en el 96.1 aquí en esta frecuencia de Radio Universidad en el programa Prisma RU. Pues sean todos ustedes bienvenidos a este espacio donde estaremos hasta las 3 de la tarde y durante estas dos horas tenemos preparado para ustedes el día de hoy información eh, que surge desde la universidad. Y también está, estar pendientes de lo que sucede en el, eh, con el volcán Popocatépetl. En unos momentos más le platicaremos sobre el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que ya modificó la alerta volcánica del de Popocatépetl. Esto y más tendremos en la información universitaria. Tendremos también eh, información nacional. Vamos a discutir hoy de manera amplia el tema de la reforma educativa. Conceptos como el de la excelencia educativa, ¿qué significa? ...querer llegar a la excelencia educativa... Eh, ...se puede en México... Tomando en cuenta también muchas cosas como la desigualdad que hay, por ejemplo, en las zonas urbanas, en las zonas eh, rurales, cómo englobar toda esta reforma educativa, qué está solicitando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quién controla, por ejemplo, el tema de las plazas o quién debe de controlar este, eh, pues estas, estas plazas, cuál debe ser esa formación, qué se ha modificado de la anterior reforma educativa y cómo está esta nueva que ya se... Se ha aprobado en comisiones. Bueno, vamos a hablar de este tema eh, con dos expertos en educación. Así que uno de ellos es Imanuela Ordorica, que es doctor en ciencias sociales y educación. Y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y vamos a platicar también con el doctor Sebastián Plapérez Pérez, que es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Vamos a tener también en nuestra segunda hora vamos a platicar con la maestra Leticia Cano. Ella es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hoy están de manteles largos porque se cumplen 50 años de la licenciatura de Trabajo Social. ¿Qué implica esta carrera? ¿Cuáles son los referentes? ¿Dónde incide? Bueno, pues aquí hemos platicado en otras ocasiones sobre esta licenciatura y además de todo el trabajo que realizan de investigación, de investigación de campo también, trabajo de campo que hacen muchísimo. Y bueno, pues quién más que platicar con la maestra Leticia Cano, directora de esta escuela. Escuela. Vamos a tener también hoy en Cultura una entrevista con Hugo Villa que es director de la Filmoteca y ya vienen las actividades, las actividades por los 80 años de Batman. Aquí aquí mi compañera Tamara Quiroz lo entrevistará vía telefónica. Vamos a tener también eh, la información nacional, internacional. Vamos a tener por ahí una invitación que nos deja eh, Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Tenemos cine, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Así que, no se lo pierdan esto y más. Y por supuesto también tenemos algunos regalos. Quédense muy atentos porque seguramente les va a gustar y van a tratar de pues, ser el ganador de uno de los premios que tenemos hoy para todos ustedes. Más adelante les decimos de qué se trata. Por lo pronto, pues desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Y hoy, en este jueves 28 de marzo, en los temas universitarios, los pueblos indígenas y derechos humanos en México en la lucha por el acceso a sus derechos. Mi compañera Virginia Sánchez con toda la información más adelante. Señala especialista universitario que México debe ir haciendo transformándose también hacia las energías renovables. Mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Discuten en la UNAM las propuestas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo para el Plan Nacional 2009-2024. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. La Hemeroteca Nacional de México celebra 75 años de existencia. Más adelante, Cristina Godínez con la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Educación Pública eliminar de la reforma educativa todo aquello que afecte a los maestros para que no se diga que su gobierno es igual al anterior. Los maestros, maestros del la CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación permanecen en plantón afuera de la Cámara de Diputados para cumplir con su tercer y último día de protestas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres aumentó la alerta para el volcán Popocatépetl a amarillo fase 3 que representa actividad de intermedia a alta como una medida preventiva ante las recientes exhalaciones. Las más de 300 personas desplazadas de Guerrero que acampaban afuera de Palacio Nacional regresaron hoy a su estado. Migrantes cubanos varados en la frontera sur de nuestro país organizaron una caravana para continuar su viaje a los Estados Unidos. El 30% de la segunda barrera de coral más importante del mundo, ubicada en Quintana Roo, está en peligro de desaparecer a causa de una enfermedad rara. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó al gobierno de México por no regular el flujo de migrantes centroamericanos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM organiza la magna conferencia El pensamiento político de Platón, que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas en la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. La entrada es libre. Te recomendamos el programa de televisión Tonsque, hecho por estudiantes universitarios, en donde se abordan temas que preocupan a los jóvenes y que de la mano de especialistas se busca encontrar una solución a los mismos. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18 horas. Como parte de la Cátedra Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas, se proyectará la cinta Marihuana, el monstruo verde, que aborda la historia de un oficial de la ley que dedica su vida a la lucha contra el tráfico de marihuana. Sin embargo, cae prisionero y se convierte en adicto. Más tarde, se vuelve jefe de una banda y se enamora de una mujer que lo lleva por el mal camino. Asista a la función hoy, en Punto de las 18 Horas, en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario.
2: Campus R.U.
1: Continuamos ahora en Campus Universitario y pues vamos con la primera sorpresa, mi querida Natalia, que está aquí, que va es quien va a atender a su llamada. Tenemos la primera sorpresa, que son dos boletos dobles para el torneo de clausura 2019, Pumas contra América. Este es en la, en la versión femenil, son las mujeres Pumas que estarán compitiendo contra el América. Esto es para el sábado 30 de marzo al mediodía en el Estadio Olímpico. Así que tenemos dos pases dobles para las primeras dos personas que nos llamen al 43 39. Ahí les va a tomar sus datos Natalia Pascual con mucho gusto. Así que pues las dos primeras que nos llamen tienen estos eh, pases dobles. Pumas contra América, las mujeres Puma también juegan ahí en el Estadio Olímpico el próximo sábado 30 de marzo al mediodía así que en un momento más eh, damos a conocer a los ganadores. Después tendremos otra sorpresa, pero se trata de otra cosa. Por lo pronto, pues ahí está esta invitación que les hacemos desde aquí a las dos primeras personas que nos llamen. Bien, en nuestro campus universitario, el Centro Nacional de Prevención de Desastres modificó la alerta volcánica del volcán Popocatépetl. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Dulce, adelante. Buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En conferencia de medios David León Romero coordinador nacional de protección civil informó que el centro nacional de desastres junto con el instituto de geofísica de la UNAM monitorean la actividad volcánica del Popocatépetl de manera permanente indicó que con base en la información disponible y en las recomendaciones del comité científico asesor la coordinación nacional de protección civil decidió modificar el semáforo de alerta volcánica a amarillo fase 3 lo cual constituye explicó una medida preventiva escuchemos a David León Romero
6: el nivel de alertamiento amarillo fase 3 implica las siguientes medidas. Mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y con la señalización adecuada. Verificar que los refugios temporales continúen en condiciones adecuadas para su operación. Instrumentar y realizar simulacros. Revisar los procedimientos y los recursos para una posible evaluación cuando el semáforo de alerta volcánica así lo sugiera. Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional entre los tres órdenes de gobierno y fortalecer también a través de la valiosa tarea que ustedes realizan la información a la población. Por último, controlar el tránsito entre Santiago Chalicintla y San Pedro Nexapa, vía paso de Cortés.
5: Por su parte, el doctor Hugo Delgado Granado, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, dijo que el volcán Popocatépetl inició su actividad eruptiva en diciembre de 1994 y en 1996 registró su primera emisión de lava y se conformó el primer domo de lava. Actualmente, explicó, se registran cuerpos de magma.
7: Y lo que eh, se ha detectado con los diferentes estudios y los sistemas de monitoreo de, del CENAPRED y del Instituto de Geofísica es la presencia de cuerpos de magma, en, en sentido estricto, el, la actividad del volcán continúa, pero ha cambiado la forma en la que se llevan a cabo las explosiones, las cuales se llevan a cabo de manera en que ocurren en, dentro del sistema de conductos, y muchas veces de manera eh, bastante somera, lo cual ocasiona que la onda sonora sea más, eh, más, más fuerte, y eh, adicionalmente el material que está involucrado tiene una mayor temperatura, lo que hace que la columna eh, muchas veces se eleve y eh, puedan alcanzar algunas de, la, de las partículas incandescentes eh, un rango no mayor de 4 kilómetros de distancia. Entonces, este es el cambio eh, fundamental, digamos, eh, ha cambiado de llevar a cabo las explosiones sin la necesidad de construir eh, los cuerpos de, de, de lava.
5: De ir Auditorio de Prisma RU, entre las acciones preventivas se encuentran tener a la mano documentos importantes, preparar linternas y baterías, cubrebocas y un pequeño botiquín, tener agua potable y alimentos no perecederos que permitan abastecer a la familia por un periodo de tres días, reservar dinero en efectivo para compras posteriores, platicar con la familia y definir un plan de contingencia para todos y mantenerse atentos a la información oficial y a las indicaciones de las autoridades. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos una de la tarde con 19 minutos. Ya es en la línea telefónica, le agradecemos, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Imanol Ordorica. Él es doctor en Ciencias Sociales y Educación y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes.
8: Buenas tardes de Yanira y buenas tardes a tu auditorio, gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor. Pues hablar de la reforma educativa nos refiere a hablar de varios temas que están contenidos en el tema de educación en nuestro país. Y bueno, pues nos preguntamos también ahora que se pues, está discutiendo todo esto que se aprueba en la, en la Cámara de Diputados, que hay protestas, que hay voces que señalan que la anterior reforma pues eh, debía modificar muchas cosas y que se debía incluso abrogar, como lo dijo ya en su momento el presidente López López Obrador, pero ¿cuál debe ser la orientación de la enseñanza que debe contener esta reforma educativa desde su punto de vista?
8: Bueno, eh, en primer lugar yo me gustaría mencionar uh -huh. que el primero de julio del año pasado votamos más de 30 millones de mexicanos por un cambio profundo en el país. Quienes encabezan este proyecto político le han llamado la cuarta transformación. Y uno esperaría ver de la Cuarta Transformación un proyecto educativo muy muy de mucho contenido, de mucho fondo, como aquel que emanó de la Revolución Mexicana, la, el proyecto de la educación laica, por ejemplo, o la educación socialista en el periodo cardenista, en fin, un proyecto que pudiera caracterizarse en, en su esencia por algún eje de contenido fundamental. Yo veo dos por, eh, que me parece que serían prioritarios, el eje del bienestar y de la equidad, ¿no? Eh, esto, sin embargo, queda como un enunciado que no se refleja en, eh, más en el contenido del de propio artículo. Se mencionan eh, por ahí las palabras, pero no son las que les dan el contenido eh, a la iniciativa y al, que ahora ya ha dictaminado de manera conjunta la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Educación del Congreso. Entonces uno hubiera esperado más del contenido original de la propuesta. Eh, el segundo problema que veo uh -huh. es que eh, hay un trabajo, a mi juicio, deficiente en el ámbito parlamentario. De alguna manera se dejó que por default, que por descontado, fuera eh, personalmente el licenciado Moctezuma, secretario de Educación, junto con los coordinadores de los grupos parlamentarios y en particular con los coordinadores de lo que fue el Pacto por México, eh, quienes promovieron la reforma del sexenio anterior, quienes establecieran los rasgos esenciales del nuevo documento de artículo tercero. Eh, eh, los legisladores en su conjunto, incluso los de la Comisión de Educación, sí. se involucraron poco en la elaboración del de, eh, nuevo artículo tercero constitucional. Entonces, eh, hemos acabado con un artículo que está eh, muy centrado en cuestiones laborales, eh, la relación laboral entre el magisterio, las maestras y maestros de educación básica, y la Secretaría de Educación Pública, y tiene, digamos, que una cantidad menor o un contenido menor o menos énfasis en las cuestiones de contenido fundamental en esa orientación hacia el bienestar, hacia la inclusión, hacia la incorporación de más niños y niñas, jóvenes, etcétera a los distintos espacios
1: educativos. Así es. Bueno, esto es parte también de lo que, pues, se discute y bueno quienes queremos conocer eh, qué está pasando ahí con eh, en las discusiones que tienen los legisladores por qué no eh, por qué hay estas posturas distintas también en, entendemos también desde fuera y conociendo también las eh, los argumentos que da la propia coordinadora nacional de trabajadores de la educación pues eh, lo que quisiéramos como mexicanos es que todo esto que se está discutiendo, todo esto que se propone, se vea finalmente reflejado en las aulas de las escuelas, de todo este sistema educativo público que ha pues, tenido distintas modificaciones a lo largo de los años y como usted bien apuntaba, pues eh, se esperan también que vayan que sean modificaciones que vayan hacia mejorar la, la educación, pero muchas veces sucede, doctor, no sé si usted de, de, esté de acuerdo, pues cambiamos cambiamos de presidente, pasan seis años y cada presidente nos va prometiendo que esta ocasión sí la educación va a cambiar, que sí en ciclomedia con Fox, que sí muchas cosas, pero cuando están las pruebas, la, cuando se trata de evaluar o a los maestros o a los mismos alumnos, pues ahí nos damos cuenta que no se avanza. Esto justamente no, quisiéramos pensar que pues sí llegará alguien o muchas personas que conformen todo este sistema para que realmente pueda, pueda cambiar y expertos los hay, está ustedes, están muchos de, de la UNAM y de otras universidades que pueden aportar mucho, pero finalmente hasta hoy, pues no se ha reflejado como quisiéramos.
9: Quizás. Pues
8: mire, el, el, sí, el, el asunto es que eh, Llevamos casi 30 años uh -huh. en donde la política principal hacia la educación en sus distintos niveles ha sido la de la evaluación. Se cree que evaluando esto y evaluando aquello y evaluando estudiantes y evaluando maestros y evaluando a los profesores universitarios este, se va a elevar la calidad educativa, ¿no? Este Y eso no es así. La evaluación es como eh, simplemente tomar una medida de, de un estado de las cosas, pero no es una política de acción para mejorar la calidad del proceso educativo. Lo que nosotros tendríamos que hacer es un conjunto de políticas que hicieran que la profesión de maestro o de maestra en nuestro país fuera una, posi una posición totalmente atractiva para las y los mejores jóvenes, eh, hombres y mujeres, que estuvieran dispuestas a entregar grandes capacidades, una muy buena formación para formar parte del magisterio, y así lo han hecho muchas generaciones. Ahora, a lo de la cuestión de la evaluación, uh -huh. se le ha añadido siempre el tema laboral. Creen que controlando a los maestros, estableciéndoles más y más y más formas de control laboral, se va a corregir lo educativo, y esto también ha demostrado ser un completo fracaso. A mí me parece que el legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en de senadores, tienen frente a sí un reto muy importante, y por eso decía hace un rato que el trabajo parlamentario me parece que ha sido relativamente o bastante deficiente, para decirlo con toda claridad. Sí. Tiene que compaginar el dar certidumbre a los maestros sobre sus derechos laborales, su estabilidad en el empleo, su posibilidad de dedicarse a la educación sin tener el temor a ser agredidos, corridos, criticados, vilipendiados por los medios de comunicación, y tiene que garantizar al mismo tiempo darles las mejores condiciones para el desarrollo de tu, su trabajo y generar también los mecanismos que nos permitan que los nuevos eh, cuadros, las nuevas personas que se incorporen al Magisterio Nacional sean lo mejor que podamos conseguir a través de procesos en donde incluso se podrían utilizar los que se usan en las universidades, comisiones dictaminadoras, este eh, procesos uh -huh. mucho más complejos que lo que fue la trivialización absoluta de la evaluación magisterial durante un sexenio completo con un examen y un INE. Entonces, resulta que por flojera, por eh, mimetismo, por falta de interés y de, y de iniciativa, se ha dejado que queden ahí como centrales una vez más un organismo de diagnóstico o evaluación que, este, que está puesto ahí, y el, el problema del acceso como los dos grandes temas del de tema educativo. Y por ejemplo, nosotros, estando en Radio UNAM hay que mencionarlo, ¿no? Sí. Eh, los temas de la educación superior, que Empezamos primero con un eh, error, no yo no sé si fue un error mecanográfico o un error político, de dejar fuera la fracción séptima que consagra la autonomía. Ese error parece que ya está... Eh, resuelto Susanado. y que no uh -huh. se va a perder, pero también empezamos con una propuesta del Ejecutivo de decir que la educación superior sería gratuita y obligatoria uh -huh. y esto pues recoge en particular en nuestra universidad demandas estudiantiles de hace décadas uh -huh. no y sin embargo la, los parlamentarios se dedicaron tanto eh, o quienes redactaron las propuestas y los textos que se llevaron a dictamen se dedicaron tanto a ver el asunto laboral que han dejado que se vaya entre las manos esos dos temas centrales de la educación superior crecimiento de la matrícula y gratuidad de la educación superior pública no entonces yo diría que desde estos espacios universitarios los especialistas tenemos que exigir un trabajo mucho más cuidadoso y tenemos que exigir que haya más claridad y más precisión sobre lo que significan las políticas que están orientadas, por ejemplo, en el caso de la educación superior, a hacer que más y más jóvenes entren a las aulas universitarias y que la educación universitaria sea mejor y que haya los recursos necesarios para las universidades para poder alcanzar la gratuidad. Esos son algunos temas que han estado fuera del debate,
9: ¿no? Uh -huh.
8: Y los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, nos quieren arrinconar a una nueva como satanización de los maestros que están en la calle, pues, este, demandando certidumbre laboral y, este, y planteando que tiene que encontrarse una buena negociación, para el establecimiento de las formas de incorporación del magisterio hacia la profesión docente.
1: Muy bien. Bueno, pues todo esto que... Se continuará discutiendo hasta donde sabemos ya se va a retirar un plantón, pero todavía hay varios elementos en la mesa que hay que seguir y sobre todo pues el tema de la redacción, qué exactamente es lo que va a contener esa reforma y cómo se va a aplicar para los siguientes años. Pues doctor, le agradezco mucho su análisis sobre este tema. Gracias y ojalá que en otro momento podamos platicar del tema.
8: Cuando ustedes quieran, de Yanira, este, nuestro radio universidad, me da mucho gusto participar eh, en, en la estación de nuestra Casa de Estudios y poderme comunicar a través de ella con su audiencia y con el público que sigue a esta estación histórica. Muchas es. gracias.
1: Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, fue el doctor Imanol Ordorica, doctor en Ciencias Sociales y e Educación, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y este tema que, pues bueno... El día de ayer en esta nota que pues surgió después de eh, que los diputados avalaron la reforma educativa en comisiones, dejan fuera el control de plazas, es otro de los puntos que se, siguen, o se seguirán analizando, donde ahí también la gente está muy atento. ¿Quién debe tener el control de las plazas y todo esto? Vamos a seguirlo platicando conforme la información vaya surgiendo. El caso es que en este documento que se aprobó el día de ayer se establece que la admisión, promoción y el reconocimiento de personal que ejerza la función de maestro, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, las cuales, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos y eh, experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los profesores. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará, dice, la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. Algo que habían pedido, al este es un punto muy importante, porque pues, si, no, si eran evaluados y no pasaban sus exámenes, pues estaba también condicionado a esa permanencia. Y bueno, pues dice esta nueva redacción que no afectará la permanencia de las maestras y los maestros del servicio. Y algunas otras cosas que ya les iré contando. Continuamos. Bien, continuamos. La Hemeroteca Nacional cumple hoy 75 años de vida. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
3: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Bajo resguardo de la UNAM, la Hemeroteca Nacional se creó el 28 de marzo de 1944 con la misión de resguardar el material hemerográfico del país. En este lugar al año atienden a unos 28.000 usuarios de manera presencial y ofrece 250.000 consultas automatizadas. Recibe en promedio más de 140.000 publicaciones que se suman a las que ya tiene. Escuchemos a Dalmacio Rodríguez, coordinador de la Hemeroteca Nacional de México.
6: La Hemeroteca Nacional entonces tiene materiales desde la época colonial, materiales mexicanos de la época colonial y también tiene algunas publicaciones extranjeras que son del siglo XVII. La publicación más antigua es pues una publicación científica francesa, el Journal de Savants. Y nosotros, como publicación más antigua mexicana, pues tenemos la, la Gaceta de México. Tenemos a partir de 1728, del siglo XVIII, como publicación mexicana.
3: Los materiales son organizados para su preservación y ponerlos a disposición del público. La hemeroteca tiene digitalizadas cerca de 8 millones de imágenes que corresponden a 947 títulos de los cerca de 28.000 que resguarda. La mayoría corresponde a publicaciones del siglo XIX y de principios del XX. Dalmacio Rodríguez dijo que la tendencia no es a digitalizar todo, ya que hay publicaciones antiguas que no es conveniente su manipulación física o publicaciones recientes protegidas por derechos de autor. Y desde 2017 se permite a los usuarios tomar fotografías de los materiales con equipo no profesional para disminuir el fotocopiado. Además, la Hemeroteca Nacional cuenta con reproducciones de los cerca de mil rollos de microfilme bajo su cuidado. Y los usuarios pueden recibir una copia en formato digital que se les envía por correo electrónico. Uno de los problemas que enfrenta la hemeroteca es el de la saturación, por lo que en un principio se creó el almacén de periódicos y revistas, y en 1993 se inauguró el edificio del fondo reservado. También se proyectó el Centro de Preservación Documental en el campus Juriquilla, en Querétaro, con lo que se busca descongestionar el acervo en Ciudad Universitaria y darle un nuevo enfoque a la organización y preservación de los materiales. Este plan está diseñado para atender las necesidades de los próximos 25 años. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Cristina, muy buenas tardes y antes de continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, este, estos boletos que les dimos para el torneo de clausura 2019 de Pumas contra América del equipo de mujeres de, de Pumas se llevará a cabo, no en el estadio olímpico, en la cantera, la dirección es Totonaca número 560 en el Ajusco, es la alcaldía de Coyoacán, aquí en nuestra ciudad, esta es la dirección de la cantera, nos queda todavía uno si alguien quiere llamarnos al 55 36, 43, 39 tenemos otro pase doble para este para este evento deportivo. Continuamos con Cindy discuten en la UNAM las 100 propuestas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Adelante Cindy, muy buenas tardes
0: Bellanera, muy buenas tardes, así es en la Facultad de Economía de esta Casa de Estudios se dio cuenta de este documento que el rector Enrique Graue entregar hace unos días al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Luzúa y que está constituido por 100 propuestas que hizo el programa universitario de estudios del desarrollo en materia de abatimiento de la pobreza y sociedad igualitaria, crecimiento más elevado, desarrollo territorial y sustentabilidad, y reformas institucionales para el desarrollo inclusivo. Durante la discusión, el profesor emérito Rolando Cordera dijo que el documento es la manera más directa de participar en las consultas a las que convocó el gobierno federal. Vamos a escucharlo dan lugar con estos trabajos, estos
2: y otros trabajos, a, a una especie de red, puede ser lo más informal que se quiera, de estudios de desarrollo, eh, que le permita, por ejemplo, que luego en estas facultades de ciencias sociales, de economía,
9: pero no solo. Uno.
1: Sí, continuamos, Cindy. Bueno, ahorita... Yanira, ¿sí? Enrique,
0: sí, te escuché, Enrique Provence Durazo, también autor del documento e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, refirió que las 100 propuestas giran en torno a una política social con un enfoque de derechos alineada con una política económica y de presupuesto.
6: ¿Es posible abatir la pobreza
10: extrema al 2% de la población? Pensamos que sí. Y de hecho, uno de los ejercicios que se hizo en uno de los informes a cargo del
9: doctor del Fundo como ¿no? estas diferentes dominaciones de crecimiento, desigualdad y pobreza que por lo
4: menos abren el debate alrededor de escenarios posibles. Abatimiento de la pobreza, por lo menos de la pobreza extrema, reducción de las desigualdades,
10: alinear lo que tenemos con el cumplimiento de nuestros objetivos al 2030, creciendo
4: al menos en un 4% normal, lo cual en efecto está cada vez más en el eh, centrando el crecimiento
10: en, la, en su calidad social, empleos dignos y movilizado por más inversión pública
4: en una perspectiva de protección ambiental.
0: Cabe señalar, Deyanira, que el plazo para que el Ejecutivo Federal entregue el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados vence el próximo 30 de abril.
1: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues continuamos con la información.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339.
1: Bien, continuamos. Es la una con 39 minutos y ya tengo la línea telefónica al doctor Sebastián Pla Pérez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor. Pues platicar con usted ahora que está el tema puesto en la mesa para discutirse y analizarse de la reforma educativa, pues hay distintos conceptos que dentro de ella podemos también ir eh, analizando y uno de estos es esta palabra del concepto de excelencia educativa. ¿Qué connotaciones tiene? ¿Cómo debe ser esa educación que debemos de tener en México? A mí me gustaría que usted nos platicara desde su punto de vista su análisis y lo que usted sabe al respecto de este tema México podría llegar a una excelencia o no debe de o cómo entender este concepto
11: bueno este, tenemos que ver el, el concepto en sí de excelencia pero también cómo lo acaban de plasmar en el dictamen que firmaron ayer sí. los legisladores porque el concepto de excelencia en general visto como algo bueno en educación en realidad marca muchos aspectos de distinción y de eh, desigualdad entre diferentes saberes, diferentes formas de ser, que, eh, por supuesto, uno piensa y no puede estar en contra de la idea de que sea excelente uh -huh. la educación, nadie quiere una mala educación para sus hijos, pero estos conceptos de excelencia están muy vinculados a la idea de mercado, de competitividad entre las diferentes instituciones. Uh -huh. Sin embargo, en el, la propuesta para el artículo tercero, en bueno, el dictamen, eh, en realidad, lo que sucedió es que el, la palabra excelencia suplió a la palabra calidad educativa. La calidad educativa, que en el ámbito de la investigación y de las políticas internacionales tiene mucho más historia y mucha más fuerza, había sido uno de los, de los conceptos más discutidos por eh, la oposición a la reforma de Peña Nieto y el gobierno, y Andrés Manuel López Obrador había eh, prometido quitar la calidad educativa del de, eh, artículo tercero y efectivamente la quitó pero si uno ve la definición que dice en el artículo tercero como entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje pues básicamente es la misma definición de calidad educativa entonces el concepto de excelencia educativa en este caso ha sido vaciado de su propia historia para suplir el de calidad educativa y lo que sigue entrando en juego es la calidad educativa y lo que implica para el sistema educativo en general.
1: Así es. A veces asociamos también que, por ejemplo, ese tema de la evaluación, que fue uno de los temas también muy polémicos dentro de, de la reforma educativa, hasta donde uh -huh. tenemos entendido queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP. Y esto lo muchas veces se relacionó en su momento cuando se discutió la reforma educativa en en tiempos de peña nieto eh, se asociaba con esto evaluar nos permite ir hacia eh, esa excelencia o hacia conocer cómo cómo sale evaluado un maestro y bueno posteriormente eh, los alumnos también eh, que son evaluados cómo eh, pues juntar estos dos conceptos tiene que ver uno con el otro es importante o no la evaluación doctor.
9: Sí,
11: eh, la excelencia y la calidad están muy vinculadas a la evaluación uh -huh. y eh, aunque en este caso se ha tratado de reducir notablemente el carácter de la evaluación punitiva en cuanto al despido, la evaluación sigue siendo central en el nuevo dictamen del artículo tercero uh -huh. y efectivamente se entiende como una evaluación masiva, global, de diagnóstico y de determinar políticas como la mejor forma de eh, mejorar el sistema educativo. Sin embargo, las experiencias internacionales y sobre sí. todo los estudios que han hecho en las aulas, en las formas de enseñanza, han mostrado que estas miradas evaluativas de mera mejora o de mera definición de los máximos para todos terminan homogeneizando una profunda eh, heterogeneidad de las prácticas en el aula, de las formas de ser profesor, de los elementos culturales que entran. Entonces, se marca una línea específica de lo que será excelencia, o en este caso, excelencia ocultando calidad, eh, como una única forma de entender los aprendizajes, una única forma de comprender los procesos, y rechazan estas formas de evaluación, las experiencias, las formas de conocimiento en el aula, las formas de interacción, y eliminan de el centro de la discusión lo educativo y sustituyen lo educativo por lo evalu la evaluación centrando la evaluación, la discusión los presupuestos hacia establecimientos y mecanismos de control que todavía se mantienen en el nuevo artículo tercero y no en este el problema educativo y las experiencias de aula uh -huh. Uh -huh. entonces es importante desde una lógica y los profesores no se han negado a la evaluación pero una evaluación que promueva una exclusión colegiada, que promueve una relación horizontal y no una estructura vertical que eh, domina. En este caso, en el actual dictamen, pues habla más de evaluación diagnóstica sí. que eh, de sanción a los profesores.
1: Así es. Y, doctor, también eh, en este tema muchas veces también alzaron la voz los maestros que decían, bueno, es que ahora cualquier persona que termine una carrera puede acceder a un examen y puede ser ahora maestro. Pero, ¿qué importancia tiene o qué, cómo ver también esta formación que debe tener un profesor? No solamente debe tener el conocimiento, sino también la instrucción de cómo eh, dar una clase, por ejemplo. Eh, ¿Esta el tema de las normales, ¿cómo debe ser? ¿Deben de pasar por las normales forzosamente? quienes serán maestros? ¿Cómo debe, debemos entender esto,
11: doctor? Claro, eh, hay que diferenciar un poco los niveles educativos, ¿no? No es la misma circunstancia la de primaria que, por ejemplo, la de bachillerato o educación media superior, uh -huh. donde el ingreso de profesores provenientes de la universidad de las diferentes disciplinas eh, es mayor. En este caso, yo creo que sí es muy importante para formarse de profesores y que un examen único que hace que cualquiera pueda ser maestro no resuelve el, el problema. Porque eh, hay que saber enseñar, hay que saber tener concepciones de alumno, saber eh, establecer mecanismos de relaciones horizontales dentro del aula, eh, saber cómo evaluar. Y yo creo que resolver el problema con un examen es insuficiente. Para empezar, yo creo que... Todos los que salen de una carrera, por ejemplo, matemáticas o historia, para dar clases de historia, de matemáticas, sí tendrían que tener un nivel de especialización mayor mm. en la formación docente. Uh -huh. En el caso de eh, primaria es un poco distinto porque efectivamente existe una formación específica de profesores de escuela, eh, dadas por las escuelas normales, pero la visión que existe en el actual dictamen y en la reforma anterior es una visión muy peyorativa del profesor, de alguien que no puede decidir por sí mismo, de alguien que no tiene los elementos para eh, desarrollar una práctica eh, significativa dentro del aula. Entonces, no se, le, no se le dio autonomía a las escuelas normales, no se le ve al profesor como un intelectual que debe eh, crear las condiciones de aprendizaje y de enseñanza dentro de contextos específicos, y seguimos con estructuras de control de parte sí. del Estado, sobre las prácticas docentes, y me, eh, eh, digamos que reduciendo la cantidad de experiencias, de conocimientos que hay en el aula y en los profesores, a un solo mecanismo de evaluación. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la ausencia de la autonomía de las escuelas normales, no solo es un error importante en el artículo tercero, sino perpetúa una visión casi infantilizada de los maestros.
12: Muy bien,
1: bueno pues eh, siempre es importante estar atento a entender entender estos eh, conceptos que nos interesan también como, como ciudadanos, estamos yendo muy de cerca la información, todos quisiéramos que la educación avance hacia un mejor puerto, pero hay que entender lo que se discute y... Lo que está sucediendo dentro de. Bueno, pues eh, me gustaría cerrar, eh, doctor, eh, con una eh, cuáles serían las medidas para mejorar la educación. Es decir, tenemos ya esta discusión, pero cuáles serían, digamos, a lo mejor los conceptos básicos que se deben incluir, que no debemos de perder de vista en esta reforma educativa.
11: Bueno, más que conceptos básicos, yo creo que hay que reducir eh, notablemente el control que se le está dando al Sistema Nacional de Mejora Continua, que es una especie de, de continuidad con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, uh -huh. y promover políticas de trabajo con los profesores a nivel aula, a uh -huh. de trabajo desde abajo. Estamos Seguimos pensando que los cambios se van a dar por decreto en los cambios de, en los programas de estudio, o por solamente el cambio en el artículo tercero. Tenemos que desarrollar proyectos de manera eh, conjunta con los profesores, de, con los diferentes eh, actores de los procesos educativos que permita fomentar el cambio dentro del sistema desde abajo, desde uh -huh. los actores mismos del proceso educativo. Y el camino en este nuevo dictamen, desgraciadamente, parece ser el mismo en ese uh -huh. sentido del sección anterior, de visiones estatistas, de visiones desde el Estado que tienen que controlar todos los resquicios del proceso educativo lo cual es en principio imposible
1: Muy bien, bueno uh -huh. pues doctor muchas gracias por platicar con nosotros aquí en este espacio, discutir este tema y bueno pues todavía no se cierra este capítulo así que lo seguiremos comentando, muchas gracias
11: Muchas gracias, Yanira, y hasta luego. Hasta luego, buenas muy buenas tarde. tardes.
1: Eh, fue el doctor Sebastián Pla Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
13: R.U.
1: mi niñez cuando veía Batman. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, buenas tardes, ya estamos en Cultura.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde a través de esta frecuencia universitaria. ¿Ya escucharon la música con la que entramos hoy? Deyanira, ¿hasta qué edad te, te regresaste en este momento? Pues no sé, quizás los 10, 12 años pueda ser. Muy, muy bien, varios años atrás. Varios, y... muchos años <ríe> atrás. Y bueno, para todos los que nos escuchan, les recomiendo que salgan de donde estén y miren al cielo porque ya está ahí la batiseñal. Y es que les cuento que la UNAM, a través de la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, dedicará una semana de actividades al Caballero de la Noche. El entrañable Batman, este superhéroe creado por Bob Kane y Bill Finger, llega a los 80 años de existencia. También les recomiendo que vayan tomando lápiz y papel porque la, les voy a ir explicando más o menos todo lo que habrá entre charlas, talleres, conferencias, ciclo de cine y bueno, radionovela también uh -huh. va, habrá. Y la fiesta comienza el 30 de marzo con la inauguración del Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Felices 80 Batman. Esto a las 3.30 de la tarde en el pasillo de la librería Julio Torri del Centro Cultural Universitario. También sin duda, y ustedes no me van a dejar mentir hablar de Batman indudablemente es hablar también de los villanos sin ellos pues no hay héroes y si recordamos a esos villanos el pingüino enigma, la hiedra venenosa solo por mencionar algunos hay, hay varios más y en este tenor pues los festejos incluyen una gran pasarela inspirada en los pacientes del Arkham Asylum eh, a través de la creatividad y también utilizando varios recursos plásticos van a presentar a varios de los villanos más icónicos y sobre todo fashionistas, esos trajes que ellos usan enigma con sus eh, signos de interrogación entonces bueno, esto va a ser en el auditorio del MUAC por si fuera poco, Radio Nam también se une a la fiesta con una radionovela el, ¿cómo se llama esa radionovela de Yanira? el murciégalo, ¿cómo? el murciégalo
1: algo del murciélago,
14: Así a ver, es. Ve, mira las aventuras, las aventuras del hombre, hombre murciélago, así, así, así tal cual, no es murciélago, es murciégalo, y bueno, esta, esta radionovela, si ustedes pensaban que las radionovelas estaban pasadas de moda, la realidad es que no, mañana vamos a tener una charla, eh, más extensa, con el, con Mario el creador, Mario uh -huh. Conde, a quien ustedes conocen a través de los micrófonos de resistencia modulada. Así es, no se lo pierdan mañana. Así es, y bueno, también dentro de las actividades, eh, no puede faltar el cine el séptimo arte. La Filmoteca de la UNAM está preparando también un, un ciclo de cine para que todos acudamos y seamos parte también de, eh, bueno, estas proyecciones especiales que se van a llevar en torno a los 80 años. 80 años que se dicen muy fácil de Yanira, pero ya está en el imaginario colectivo también. Claro, y hay varias películas. La primera desde el año 66, luego vienen otras hasta
1: llegar al 2000, me parece 2008, 2012, 2017
14: todavía. Así es, eh, en Dentro de, de este ciclo, bueno, va a pasar también Tim Burton, que mm. es uno, una de las películas que creo también ca causó ahí revuelo, ¿no? Porque cada director tiene su sello y cada director también tiene su propia visión uh -huh. del de mismo personaje. Y bueno, platicamos con Hugo Villa, él es el director de la Filmoteca de la UNAM, y esto nos platicó acerca de la curaduría de las películas que se van a estar presentando en este ciclo.
15: Hicimos una búsqueda ahí de las películas más que nos parecían mejores o más interesantes en términos de contar una historia de un personaje que eso tiene 80 años y que tiene muchas resonancias dentro de la cultura popular. A partir de eso, la curaduría incluye pues eso las películas de la película que se hizo a partir de la serie original esa de los 60 un par de películas de animación extraordinarios que se llaman Batman La Broma Mortal, Batman Animado saliendo de las sombras eh, y Batman y Harley Quinn. Eh, también vamos a pasar un documental que se llama Regreso a la Baticueva de Paul Kaufman y por supuesto algunas de las cosas estelares son una charla en la que vamos a visitar la cueva de la mujer murciélago, aquella película legendaria con Maura Monti que produjo Cinematográfica Calderón y que eh, va a estar con nosotros Viviana García Besné que dirige el... Archivo Fílmico eh, Permanencia Voluntaria. Y vamos a pasar a una película que se llama El Hombre que Ríe, el jueves 4 de abril a las 6.30, en la Sala Julio Bracho, musicalizada en vivo. Se trata de una película de 1928 que toca al personaje de Víctor Hugo, creo que es, que inspira a el personaje del Guasón en las historias de Batman. Y hay muchas otras actividades, por ejemplo, el, el mismo sábado próximo, este que se inaugura todos los eventos alrededor de Batman eh, en la universidad, eh, vamos a tener una pasarela que organiza ahí la Facultad de artes y Diseño y el MUAC de, eh, de gente que va a estar haciendo cosplay, pero sobre los personajes los villanos de Batman que es muy interesante también tocar eso. Entonces va a estar lleno de actividades alrededor de el caballero de la noche, la la universidad, y nos da alegría poder atraer a ese público también que, que está más del lado de la cultura popular, y, y acercarnos a ellos, ¿no? Vamos a estar trabajando en el centro cultural, en las salas, eh, en las revueltas, en la eh, en la, en la bracho, y algunas proyecciones en la Monsiváis.
14: Y es que el séptimo arte siempre nos abre, pues, otra visión de Yanira, esta, esta proyección de la filmoteca El Hombre Murciélago y el Cine. También, bueno, dentro de, de las proyecciones hay una muy especial que se titula Visitando la Cueva de la Mujer Murciélago, con la presencia de la actriz Maura Monti, lo cual lo hace bastante agradable. Siempre cuando las personas que están involucradas en los proyectos artísticos y culturales te hablan de su, de su arte, de su trabajo, de su labor, bueno, Siempre lo hace más eh, más delicioso, más exquisito el encuentro. Esta, esta película se va a proyectar el miércoles 3 de abril a las 17.30 horas en la Sala José Revueltas. La entrada es libre y el cupo limitado. Pero vamos a seguir escuchando a Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, porque él nos da más información acerca de esta proyección.
15: Pues eso, nos vamos a reunir, vamos a ver algunos rollos de, de cómo está avanzando la restauración de una película que estaba en muy malas condiciones, que eh, eh, se está eh, restaurando y se está restaurando además muy bien, va a quedar espectacular. Y platicaremos también un poco ahí con Maura, haremos una sesión de preguntas y respuestas con el público, seguramente habrá muchos fans que querrán tomarse una foto, Este, la película es legendaria entre los cinéfilos y entre los batmanófilos, porque hay toda una cultura.
14: Me encanta el término de Hugo Villa, Batmanófilos. Así es. No, no lo había
1: escuchado, fíjate. No, la es Batmanía, Batman Batmanía sí, pero el que el de Hugo Villa no. Es más, se me acaba de olvidar. Batmanófilos. Así es.
14: <risa> y bueno, también eh, dentro de, bueno, la, la filmoteca se ha siempre caracterizado, eh, sobre todo por el rescate de, de las películas también, la conservación, la preservación, toda la labor que hacen desde la logística, desde el director, que es Hugo Villa, la gente de prensa, la gente también que hace servicio social, que muy amablemente también te te recibe en las salas del Centro Cultural Universitario. Bueno, también dentro de las proyecciones, la Filmoteca siempre tiene una que es musicalizada en vivo. Y en este caso, el próximo jueves 4 de abril a las 18.30 horas, El Hombre que Ríe eh, va a estar musicalizada en vivo. También se va a proyectar en la sala Julio Bracho. La entrada también es libre y el cupo limitado. Y vamos a escuchar más a Hugo Villa, a ver qué nos dice acerca de El Hombre que Ríe.
15: Eh, es una película eh, silente, tiene ahí unos este, subtítulos para explicarnos un poco la acción, como debe ser, unos intertítulos, perdón, para explicarnos cómo, cómo va la acción. Eh, y lo más apasionante de la película es que está eh, va a estar musicalizada en vivo. Eh, José María Serralde le escribió ahí una partitura, y pues eso, vamos a poder escuchar al mismo tiempo que vemos las emociones en la, en la pantalla, y eso siempre es una, una experiencia sui generis. Y... Para muchos de los eh, batmanófilos de, de Hueso Colorado, que están acostumbrados a ver las películas más modernas y más nuevas, pues va a ser toda una experiencia enfrentarse a este nacimiento, ahora sí que cinematográfico, previo al, o sea, a que el Guasón, eh, sin que sea el personaje el Guasón, evidentemente, sino que está inspirado. Pero ese personaje que siempre ríe y que en realidad tiene una un profundo dolor interno que, que le hace hacer daño a los demás este y que se parece por eso muchísimo el Guasón, va a estar ahí en la pantalla con una experiencia totalmente distinta a la que han tenido normalmente. Eh, eso, cerramos con el jueves 4 de abril nuestra presunción estelar que es El Hombre que Ríe.
14: El hombre que ríe el broche de oro para cerrar este ciclo de cine de Yanira, acérquense a la página oficial de la Filmoteca de la UNAM también acérquense a las redes sociales en Twitter, en Facebook, porque ellos eh, siempre están compartiendo y siempre están eh, sí, compartiendo las publicaciones acerca de las actividades que realizan no lo olviden, tenemos una, una cita una cita en este a partir de este sábado 30 de marzo con El Hombre Murciélago y el cine también les recomiendo que eh, no se despeguen de esta de esta frecuencia Porque mañana mañana en la primera hora del programa Vamos a tener esta charla con Mario Conde O en la segunda hora En del la programa, segunda hora En la segunda hora Aquí del vamos programa a Con razón me hiciste, me hiciste tu cara de sí eh, En la primera, ¿no? <risa> en la segunda hora Mario Conde nos va a platicar uh -huh. Acerca de la radionovela Que también suena prometedora Suena interesante Y la gente que, que la está haciendo También lo hace con mucho corazón Entonces, pues, feliz Felices 80 Batman Y bueno, tenemos una cita ahí en el Centro Cultural Universitario También, ya me voy, me despido Que tengan muy buena tarde Gracias Tamara,
1: gracias Y vamos a continuar, vamos a hacer un corte Regresamos a la segunda hora de Prisma
12: RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo
16: Escuchas
17: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada todo por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Lo que nos define El trabajo Lo que nos motiva El bienestar de todos los mexicanos En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional En generación de empleos formales En Aguascalientes ya somos el primer lugar En reducción de analfabetismo en el país Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
0: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La
12: en Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
17: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
12: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Si eres amante de los autos, te recomendamos la octava expo de autos clásicos y de colección, Volver al pasado 2019, que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de marzo de 10 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Asiste y disfruta de música, charlas, baile y la muestra de autos en miniatura. La entrada es libre. El Instituto de Geografía de la UNAM organiza el seminario El Mercado Inmobiliario y de Vivienda en México, bajo la coordinación de los investigadores Enrique Pérez, Alejandra Garrido y Guillermo Castillo. Asiste mañana viernes 29 de marzo en punto de las 9.30 horas al auditorio del edificio anexo del Instituto de Geografía en Ciudad Universitaria. La Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura organiza el ciclo Felices 80 Batman, celebrando las ocho décadas del célebre hombre murciélago con talleres, conferencias, exposiciones, presentaciones y más. Contando con la participación del escritor Benito Taibo, Vicente Quirarte, Mario Conde, Luisa Iglesias, entre otros grandes invitados. Este ciclo se realizará del 30 de marzo al 5 de abril en diversos recintos como el Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.catedrapacheco.unam.mx
1: Bien, continuamos, ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por eh, contar con su presencia aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Y bueno, pues, ¿se acuerdan que teníamos otra sorpresa, además de los pases dobles para irse a ver a las Mujeres Pumas contra América el próximo sábado? Pues tenemos un solo boleto doble para irse a ver al Estadio Olímpico Pumas contra Guadalajara, pero pero tienen que respondernos la siguiente la siguiente trivia Así que pongan mucha atención, no va a ser la primera persona que nos llame nada más así. Tiene que responder lo siguiente. ¿Quién ha sido entrenador de ambos equipos, Pumas y Guadalajara, que son los que se van a enfrentar? ¿Quién ha sido el entrenador de ambos equipos? ¿Quién es ese direct director técnico? Pues márquenos al 55364339. La primera persona que conteste de manera correcta se lleva este pase doble para el próximo domingo 31 de marzo marzo al mediodía ahí en el estadio olímpico en el Estadio Olímpico Universitario. Bien, pues continuamos en el Instituto de Investigaciones Sociales. Bueno, antes nos vamos con las redes, ya me estaba saltando este espacio también en el que le mandamos saludos a nuestra audiencia y a quienes también nos llamen al 55 36 43 39. Bueno, pero era llamada Sarco y Quetecuani así que, pues bueno, se quedará para otro momento, pero sí contestaste correctamente. Bueno, a que ayer dimos para el teatro, pero lástima que no no te gusta el teatro eh, porque ayer dimos cinco pases dobles para nuestros amigos de Twitter eh, y bueno, pues muchas gracias por participar te mandamos muchos saludos al igual que a César Soto también a César Alberto a Paloma G. Guzmán, nos dice invitados a escuchar los comentarios de la reforma educativa y bueno, pues también conocer los, los suyos, los de nuestra audiencia Paloma, muchas gracias el zarco que nos dice, batiseñal yo pensé que era el sol y hartos puntos extras para la niña Quirós por la mención de Bill Finger, gracias El Sarco Eli Tregua también nos escribe por aquí, Jaguirre eh, Ojolo, promoción de cursos, revista de arte también presentes por aquí sus a través de su Twitter, Yair Román Hernández García editorial Nken, eh, también aquí una foto que nos manda El Sarco que pues, dice que puede hacer una ensalada, que no sé a quién invita a comer muchas gracias eh, Román Hernández García eh, también ya lo habíamos mencionado eh, doctora Lina Riego Ruiz Verónica Ortiz Herrera eh, el IFC UNAM que también por aquí todas estas alianzas con nuestros eh, amigos de la UNAM en este caso del Instituto de Fisiología Celular, también muchos saludos eh, Verónica Ortiz Herrera que nos pregunta, podrían decir el día que son los boletos de la obra de Teatro Ejercicios Fantásticos del Yo, es para el sábado 8.30, tienes que estar máximo a las 8, Verónica que ayer ganaste un pase doble eh, Román Hernández García nos dice buenas tardes y nos pregunta sobre lo que platicábamos en la primera hora este anuncio del Cenapred que dio una conferencia de prensa para decir que eleva la alerta volcánica del Popocatépetl a Amarillo, fase 3. Y bueno, pues lo que me encontré por aquí, nos dice que él vive en el municipio de Ixtapaluca Aquí, bueno, ahorita lo buscamos en el Estado de México, qué municipios son los que pueden estar en alerta. Pero aquí en la Ciudad de México, las siete alcaldías afectadas por la caída de ceniza volcánica eh, son eh, Tláhuac, Tlalpan, Milpalta... Xochimilco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Coyoacán, dice aquí, ahorita buscamos eh, en el Estado de México cuáles pueden ser los lugares afectados y en todo caso cuáles son las recomendaciones, muchas gracias Román por tu comunicación, ahorita lo buscamos Delguera también, muchos saludos Lorena Rosales, también Edwin Abel, Mario Ficachi eh, bueno, muchos saludos a Mario Ficachi, FES Aragón, también muchos saludos a todos allá en la FES Aragón y bueno Todas las personas que nos van escribiendo, aquí los leemos. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones Sociales tiene lugar el coloquio Pueblos Indígenas y Derechos Humanos en México, la lucha por el derecho a tener derechos. Mi compañera
13: eh, Vicky nos tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El racismo de Estado es un dispositivo sustentado en un proyecto cultural hegemónico compuesto por tecnologías con que el Estado puede diferenciar, excluir, dominar, explotar, segregar y ejercer discriminación racial basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional, étnico, clase o género con el objetivo de combatir al grupo racializado que es considerado como una fuente de degeneración social, informalidad o retraso cultural. Todo esto se manifiesta en nuestro país mediante la institucionalización del indigenismo. Así lo señaló Alejandro Karim Pedraza Ramos. Durante su conferencia, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos en México, la lucha por el derecho a tener derechos, que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales.
18: Algunas de las características del dispositivo de racismo de Estado en México mediante el indigenismo institucionalizado, que es la política pública a través de la cual intentamos o intento demostrar que hay una política total de racialización de las poblaciones indígenas actual y vigente en México, serían las siguientes promoción de un ideal racial y cultural de mexicano mediante proyectos de mestizaje Regulación de la población mediante mecanismos biopolíticos tales como la eugenesia positiva, que se especifica en aculturación o mestizaje, o la eugenesia positiva, que sería la esterilización forzada. E implementación de políticas públicas que generan los siguientes fenómenos. Paternalismo y asistencialismo, proteccionismo y segregacionismo, asimilacionismo y mestizaje, acción participante o multiculturalismo neoliberal. Y como cuarta característica, implantar, producir y reproducir características de dignidad e indignidad de los diferentes sujetos racializados mediante la dignificación, lo que a su vez genera procesos de discriminación, segregación, rechazo e infravalorización.
13: Asimismo, señala que en México hay tantos problemas que muchas veces se pierde la integralidad de la denuncia porque se inicia denunciando el proceso de colonización, falta de democracia, violencia histórica y después las mismas necesidades de la denuncia lleva a que muchas organizaciones se centren en denuncias específicas. Aunque el Congreso Indígena Nacional y el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional se han encargado de revincular la discriminación hacia las comunidades como parte de un proceso más amplio relacionado con el neoliberalismo.
18: O sea, no es que se les discrimine porque se les considera inferiores sino que es inevitable, dada las políticas económicas que se imponen dentro de toda nuestra nación. ¿no? ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque mejorar el discurso o la retórica del reconocimiento cultural no es no basta o no es suficiente para eliminar el problema asociado a esa retórica que es el de la discriminación, el despojo, la violencia, la desaparición forzada, etcétera, etcétera. Todas estas discriminaciones que históricamente han vivido las comunidades indígenas.
13: El problema de reducir el conflicto político al litigio jurídico es que éste establece lineamientos específicos específicos que preestablecen lo ya determinado para cada uno de los actores, por lo que el problema es identificar qué le pertenece a quién y por qué, por lo que es importante la categoría del derecho a tener derechos.
18: Creo que muchas de las demandas de las comunidades indígenas en realidad no están reconocidas de manera clara dentro de los instrumentos y en la misma exigencia las comunidades, si bien se sirven de las instituciones, están haciendo un proceso de apropiación y transformación de la demanda exigiendo la ampliación del mismo derecho reconocido. Y para esto es necesario... Es necesario presentar la demanda como legítima ante la sociedad.
13: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Dulce García. México debe cambiar hacia las energías renovables. Cuéntanos, Dulce. Buenas
9: tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Ahora más que nunca en México se discute sobre los combustibles derivados del petróleo. Actualmente se busca optimizar su uso. A pesar de esto, sabemos que a mediano plazo debemos encontrar alternativas a los combustibles fósiles. Por ello, la doctora Ana Sofía Varela Gasque, académica del Instituto de Química de la UNAM, ofreció la conferencia Combustibles Sintéticos, ¿Es posible un futuro sin petróleo?, en donde habló de los nuevos combustibles desarrollados por el hombre y que pueden ser un una alternativa a los derivados del petróleo.
12: Cuando hablamos de generar calor durante una combustión, lo primero que podemos pensar es usar esa energía en forma de calor. Pero también podemos pensar en la transformación de la energía del calor, por ejemplo, en energía mecánica, y eso es lo que va a pasar en un coche. ¿no? Entonces, el, el, el quemar algo nos puede generar diferentes... Primero nos produce calor y luego lo podemos seguir transformando a las distintas fuentes de energía que usamos hoy en día. Y si se fijan, pues ahí están las renovables, ¿no? Y las principales vendrían a ser el carbón. El carbón que en México casi no lo usamos. Hay muchos países que siguen atendiendo mucha energía a base del carbón. Por ejemplo, China pero también Alemania. Eh, nosotros somos un país que depende mucho del petróleo, entonces nuestra principal fuente va a ser el petróleo.
5: Dijo que la energía nuclear puede ser buena siempre y cuando se use en pequeña escala y sin crear
12: dependencia a ella. Porque los riesgos de acumular los desechos sí es importante. El caso de Francia, por ejemplo, es un país que depende muchísimo de la nuclear y los vecinos no están muy contentos de la cantidad de desechos que están generando. Entonces ahí hay un debate. Pero lo que queda claro es que las principales fuentes de energía siguen siendo combustibles fósiles no combustibles a base de carbono que básicamente es el carbón, el petróleo y el gas natural
5: De allanir Auditorio de Prisma RU Sofía Varela dijo que aparentemente Europa se interesa mucho por las energías renovables pero que una de las razones de fondo es que los europeos no tienen petróleo, dijo que México tiene que ir viendo sus alternativas de energía para dejar de emitir CO2 o al menos reducir su cantidad este es el reporte, muy buenas tardes
1: Gracias Dulce García muy buenas tardes y bueno tenemos ya ya los resultados de quienes se van a ir el próximo sábado a ver Pumas América Pumas contra América las mujeres Pumas que van a competir ahí en la cantera universitaria son Verónica Ortiz Herrera y José Manuel Guzmán Contreras, es el próximo sábado al mediodía y quien se lleva este pase doble para ir a ver a los Pumas contra Guadalajara el domingo al mediodía en el estadio olímpico es César Alberto Peregrina Lucio que nos escribió y, es, y nos respondió correctamente es el Tuca Ferretti el que ha entrenado tanto a los Pumas como a las Chivas. Así que pues felicidades César Alberto, yo sé que también muchas personas nos hablaron, les mandamos muchos saludos, pero bueno, en esta, en esta ocasión nos tenemos un pase doble y por supuesto que agradecemos a la Rangel que nos hizo llegar esta, este boleto. Y vamos a continuar ahora, continuamos con la información internacional.
0: Internacional RU
16: Caracas, la capital de Venezuela, comenzó este jueves a recuperar el suministro eléctrico luego del segundo apagón del lunes pasado, aunque una buena parte del país continúa en penumbras. El Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien por su parte llamó a una movilización nacional para protestar por los apagones.
2: Ustedes saben qué dice el régimen. No, mira, fíjate, se fue la luz y no dijeron nada, se acostumbraron. Bueno, se van a llegar una sorpresa. Porque no solamente que el sábado vamos a protestar, sino cada vez que se vaya la luz que vamos a hacer en adelante, a hacer valer nuestro derecho, así es. O sea, este sábado y esperen el sitio, el lugar, la hora en cada uno de los estados.
16: En tanto, el gobierno de Rusia desmintió los supuestos planes de crear bases militares en Venezuela. Habla la vocera de Asuntos Exteriores, María Sajarova. Por su parte, Rusia no ha infringido ninguna regla, ni los acuerdos internacionales,
14: ni las leyes nacionales de Venezuela. Rusia no cambia el equilibrio de poder en la región. Rusia no amenaza a nadie, a diferencia de las gentes de Washington a cuyas
16: declaraciones acabo de referirme. El gobierno de Brunei anunció que a partir de la próxima semana la homosexualidad y el adulterio serán castigados con pena de muerte por lapidación. La homosexualidad ya era considerada una infracción y se castigaba hasta con 10 años de prisión. El acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, será presentado por el gobierno británico al Parlamento mañana viernes. Esto después de que la primera ministra, Theresa May, ofreciera su dimisión a cambio de que los legisladores apoyen su acuerdo. Habla Stephen Berkley, secretario del Brexit.
17: Si ustedes creen que es necesario un acuerdo con la Unión Europea, entonces hay que
16: respaldar el plan de retirada.
17: En caso contrario, no tendremos ninguna
16: garantía de cómo acabará este proceso. En Colombia, las autoridades indígenas no han logrado acuerdos con la administración de Iván Duque. Defensores de derechos humanos exhortan al gobierno a evitar dar un tratamiento militar a la movilización social, habla la activista Berenice Celeita.
5: Que hay un uso abusivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hemos observado cómo se está disparando con armas de fuego directamente a la humanidad de los indígenas, de las comunidades campesinas. Hay varios heridos con arma de fusil. Las bombas de Gas lacrimógeno se están recalzando con pólvora negra, con vidrios, con puntillas. Hay más de 200 heridos porque cuando caen estas bombas, lo que salen son puntillas, vidrios, etc.
16: Hasta aquí las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Continuamos dos de la tarde con 21 minutos y hoy, hoy 28 de marzo, la Escuela Nacional de Trabajo Social conmemora los primeros 50 años de la licenciatura en trabajo social y le ha tocado ser parte eh, de estos festejos a su directora, la maestra Leticia Cano, a quien tengo en la línea telefónica y me da como siempre muchísimo gusto saludarle. Primero que nada, pues felicidades maestra y muy, bienvenida.
19: Muchísimas gracias Deyanira, muy amable y gracias a Radio UNAM y a toda la, la audiencia que nos acompaña.
1: Gracias, maestra. Pues háblenos de esta de esta carrera en el panorama actual de México, que representa mucho y sabemos que esta carrera es muy noble y hace pues un gran trabajo, sobre todo de investigación, trabajo de campo. Platíquenos, maestra. Claro
19: que sí. Bueno, en principio, eh, compartir que hoy estamos, como ya lo has dicho, conmemorando los primeros cincuenta años de la licenciatura en trabajo social, un 28 de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, el honorable consejo universitario aprobaba eh, justamente en el rectorado del ingeniero Javier Barrosierra Sierra, la creación de la licenciatura en trabajo social. Y han sido eh, diferentes etapas porque hasta el momento hemos hablado de plan de estudios mil novecientos sesenta y nueve, Posteriormente, el plan de estudios 1976 y en la actualidad el vigente, que es 1996. Indudablemente, de Yanir en cada etapa, momentos sociales, políticos, económicos diversos, diferentes, que, pues, todo ello va construyendo en nuestra profesión diferentes miradas para el abordaje. Eh, por un lado, desde la academia, desde la, la formación profesional, pero desde otra perspectiva, desde el ejercicio profesional que implica retos enormes. Y en la actualidad es indudable que nuestro escenario social, de problemáticas sociales, pues eh, la verdad sí nos coloca en, una, en, en retos muy grandes porque tenemos que eh, profundizar, conocer... Eh, tener intervenciones en estos problemas sociales que han aquejado a nuestra sociedad mexicana a grupos que viven eh, en condiciones de alta vulnerabilidad social y que una profesión como la nuestra es necesaria, lo he dicho en diferentes momentos es necesaria en la toma de decisiones de la política social y la política pública en el país y en este fortalecimiento del tejido social en México.
1: Así es y bueno pues eh, como sabemos también eh, desde esta licenciatura pues hay muchas líneas de investigación eh, se forman los recursos humanos desde ahí muchos estudiantes que pues muy jóvenes comienzan a hacer distintos trabajos antes de terminar la carrera ya están digamos en el campo de trabajo involucrados en distintos temas hablamos hemos hablado aquí con, con distintas eh, maestras profesores acerca de la labor que por ejemplo, en temas tan importantes como el embarazo adolescente, la Exacto. drogadicción, el maltrato a las mujeres. ¿Hay estas líneas sociales tan importantes, maestra?
19: Sí. Bueno, es indudable que en estos 50 años eh, ha evolucionado la escuela, ha crecido, ha tenido un desarrollo importante, tanto en sus estudios de nivel licenciatura como en el posgrado. Particularmente en la licenciatura eh, tenemos muchas fortalezas, una de ellas es contar con una planta docente muy sólida, muy comprometida con los temas sociales, estudiamos todos los días eh, a través de la actividad de investigación, a través de la formación de profesionales en trabajo social, pero también en estas eh, publicaciones que eh, derivan, ¿verdad?, de los diferentes estudios que se llevan a cabo. Un alumnado que está muy comprometido, que elige en una primera opción, más del, pues yo diría el 90%, iba a decir el y cinco no es el 90% de nuestra población escolar que elige como primera opción estudiar la licenciatura en trabajo social. Y en este contexto, en este México contemporáneo, y como decimos en la escuela, en este trabajo social contemporáneo, eh, el Honorable Consejo Técnico ha venido revisando las líneas de investigación y por supuesto que estamos abordando aquellos problemas desde la academia, desde la investigación, pero también desde el ejercicio profesional, como el que se refiere, por ejemplo, a la trata de personas, a la violencia escolar, violencia de género, al embarazo en adolescentes, pero también el trabajo que se hace muy cercanamente con personas con discapacidad, eh, adultos mayores, entre otros muchos de Yanira. El fenómeno migratorio, por ejemplo, es uno de los temas que también en la escuela se ha venido desarrollando, familias diversas, inclusión social, diversidades, etcétera. Entonces, eh, sí es muy importante que en una entidad académica como la nuestra, que ahorita justo está casi por concluir la modificación del plan de estudios de la licenciatura en trabajo social, estemos, eh, tengamos muy presente el, el escenario nacional la problemática social que aqueja a la población y también qué política pública, qué metodologías, qué modelos de intervención social tienen que ponerse en marcha para contribuir a lo que hemos denominado el bienestar social
1: así es maestra y estos temas muy importantes que usted mencionaba y agreguemos pues otros tantos que están en este momento pues muy importantes por el número por ejemplo de feminicidios que tenemos así en el es. país, el tema de la migración que usted mencionaba es un tema que ahorita está muy presente por todo lo que está sucediendo al interior de nuestro territorio sí. y esto habla de ese involucramiento de nuestra universidad y por supuesto de sus estudiantes y de esta sensibilidad que que, que se tiene, quizás también por eso una carrera tan demandada donde hay distintos caminos a seguir especializaciones y bueno pues hay que hacerle de verdad honor a esta licenciatura Muchas
19: gracias, sí, bueno ¿qué te puedo decir? Yo también me formé aquí en esta maravillosa Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad de la Nación, de nuestra querida UNAM uh -huh. pero como bien lo mencionas hoy en mi opinión requerimos un plan de estudios que incorpore la perspectiva de género, uh -huh. que incorpore los temas de inclusión social, de derechos humanos, y sustentabilidad. Tenemos que seguir formando profesionales sensibles, comprometidos, que haya, eh, pues, lo que hemos denominado como un contrato, ¿verdad?, ético, con la sociedad mexicana, un compromiso en el que podamos desplegar diferentes estrategias, formas, trabajo comunitario, de desarrollo tanto en los centros urbanos como en las comunidades indígenas o poblaciones originarias. Indudablemente, el trabajo social tiene un ámbito enorme de Yanira para eh, trabajar, para tener intervenciones profesionales, y sí, ha sido desde el sector público, pero también lo es desde la sociedad civil, desde el sector privado. Así que, indudablemente, desde aquí, de verdad, yo hago un mayor, enorme reconocimiento a todas las generaciones que se han formado, a exdirectoras, a exdirectores, a claustros, a cuerpos académicos, que nos han legado una enorme responsabilidad, sobre todo de estar, me, en mi opinión, a la altura de lo que hoy requiere un país como el nuestro.
1: Así es, y bueno, por supuesto, una de las fortalezas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues es su planta académica, quienes están Así formando es. a las siguientes generaciones, maestras.
19: Así es, Dayanira. Sí,
1: bueno, una pues, planta sí.
19: académica que se ha uh -huh. fortalecido al paso de los años, con profesorado de tiempo completo, de asignatura, de prácticas en la escuela, como tú lo sabes, hay... Tres modalidades de estudio en la licenciatura, presencial, abierto y a distancia, uh -huh. y de verdad todos los días los retos son enormes, todos los días, porque todos los días tra trabajamos con poblaciones, con comunidades, con jóvenes, con mujeres, con niñas, niños, adolescentes, y de verdad ello va construyendo un, un entorno en el que, claro, con una labor multidisciplinaria que es fundamental, eh, necesitamos seguir trabajando en la formación eh, metodológica para saber cómo y de qué manera tendríamos que participar en estos grandes retos que, que enfrentamos actualmente.
1: Así es, bueno, pues enhorabuena, de nueva cuenta muchas felicidades, a usted le tocó ser parte de estos festejos, 50 es un número emblemático sí. y pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, sabemos que hay muchas actividades, están de festejo y pues aquí agradecemos siempre en este espacio que nos tome la llamada, maestra.
19: Deyanira, muchísimas gracias, siempre es un gusto, un placer y sí, estamos muy felices por estos primeros 50 años de creación de la licenciatura en Trabajo Social. Un saludo, repito, a toda la audiencia que nos acompaña a Egresadas, Egresados y a Radio UNAM, que siempre ha sido tan eh, solidario y una alianza importante para el trabajo que realizamos.
1: Muy bien, maestra, pues un abrazo y hasta pronto.
19: Hasta pronto, Deyanira. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bien, continuamos dos de la tarde con 32 minutos. Pues muchas gracias que continúan con nosotros. Y tenemos algunas notas nacionales que queremos compartir con ustedes. Bueno, leí hoy aquí en el portal, sin embargo, dice GAISA, aprobación aprobación de del presidente López Obrador sube en cuatro meses siete puntos. También los preocupados pasan de 24 a 32%. La aprobación del presidente es grande, pero en buena parte de, se debe a que ha construido su confianza base de, dice aquí, de dinero repartido a través de la entrega de programas sociales, señala el estudio México, la gobernabilidad en tiempos de la cuarta transformación del grupo Gea isa Destacó que la tendencia de esta popularidad sigue siendo sólida y creciente similar a los resultados que presentaron otras en, eh, casas encuestadoras cuando cumplió sus primeros 100 días que incluso la colocaron lo colocaron con cifras de aprobación de 80%. Bueno, eso es lo que dice, sin embargo, eh, que este reparto de recursos de, en programas sociales eh, tiene que ver, y bueno, es con adultos mayores, jóvenes, y que tiene que ver también con esa aprobación del presidente. En otro tema, Infonavit devolverá fondo de ahorro a trabajadores que cotizaron en el IMSS, dice que este fondo de vivienda para trabajadores devolverá de manera automática el fondo de ahorro para los trabajadores que cotizaron al IMSS entre los años 1972 y 1992 y que nunca reclamaron su dinero. El programa iniciará el próximo uno de abril con la devolución automática de doscientos cuarenta y seis punto cinco millones de pesos a doscientos ochenta y dos mil pensionados, cuyo monto promedio asciende a unos ochocientos setenta y dos pesos para cada uno. Así que atención, quienes no hayan eh, digamos eh, tenido esta ocupando, ocupado ese eh, dinero, pues se les va a regresar. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el director general del Infonavit, Carlos Martínez. Eh, esta es una de las notas que quisimos destacar para todos ustedes. Otra de las notas que en la prensa nacional se están destacando es que Rafael Caro Quintero logra aplazar su extradición a Estados Unidos. Logró por segunda ocasión impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el amparo que promovió con el cual pretende evitar la extradición a Estados Unidos. Y bueno, pues este narcotraficante presentó esta solicitud para que el ministro Luis María Aguilar Morales, se declara impedido para conocer su demanda de garantías. Bueno, pues dentro de lo que cabe... Pues como logro se ve este, este tema de la nuestra edición Y bueno, también tras bloqueos la de la CENTE, el PAN pedirá la remoción de Muñoz Ledo. El Partido Acción Nacional dio a conocer que México está frente a un, un estado fallido y a un estado de excepción, pues una de las dos cámaras del Congreso no está cumpliendo con su deber por los acuerdos entre Morena y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, vuelve a llamar la atención los términos en que se maneja el Partido Acción Nacional un estado fallido o un estado de excepción. Que esto, pues bueno, no sé si muchos de los que lo utilizaron estos términos conocen lo que implica un estado fallido y un estado de excepción. Pero bueno, ya por ahí contestó también Muñoz Ledo. Eh, dijo que eran unos golpistas, me parece. Y bueno, pues ahí están en esta discusión y hace este esta declaración el grupo del PAN. Por otra parte, la, eh, la CFE dijo hoy dio una declaración su director general, el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett calificó como falsa la idea de que se esté optando por el carbón para desarrollar la industria eléctrica, por lo que también negó que el país se esté alejando de las energías limpias. Todo un tema también hacia dónde debemos enfocarnos en este tema de la industria eléctrica, un tema que por supuesto aquí seguiremos en su momento. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con nuestra compañera Dulce que nos dejó esta invitación a continuación el director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el maestro Lanfranco Marcheleti nos invita a la inauguración de el festival número 35, el Festival de México eh, desde el Templo de Santo Domingo adelante
10: Buenas tardes, todos melómanos del Prisma RU. Soy Leon Franco Marcheleto, soy director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En un ratito, ahora a las ocho, en el Templo de Santo Domingo, va a empezar la inauguración de la edición número 35 del Festival del Centro Histórico. Nosotros, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y yo, tenemos el honor, la alegría, la felicidad, celebramos poder hacerse la inauguración del Festival. Este año la Orquesta Sinfónica de Jalapa cumple 90 años, cada 75 años, y también hay los 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz, con la llegada de Hernán Cortés. Y así que ese concierto para nosotros es muy celebratorio, tanto para el Centro Histórico de los 35 como todas las fechas que he dicho, 90, 75, 500 años de nuestro estado, de nuestra orquesta, de nuestra universidad.
7: Cuántas, se usted,
10: ninguna, ninguna. Para empezar el programa vamos a hacer una fanfarria veracruzana. Una pieza corta, pero que trae elementos muy jarochos. Tanto ritmos, melodías, los sones, jarochos. Fue una convocatoria que hicimos para jóvenes compositores veracruzanos. Fueron seleccionados dos, otra fanfarria será hecha más adelante. A de hoy es de Rodrigo Lomán que hemos escogido porque también trae realmente elementos muy jarochos y podemos celebrar también esta fiesta. La, la segunda pieza, el Gloria de Pulán, que vamos a hacer con el coro filarmónico de la UNAM, con Graciela Morales, la soprano. Es una pieza interesante porque aunque tenga un carácter religioso, pero... De una manera un poco irreverente, porque el gloria de Poulain, que es una manera alegre, un poco traviesa, de celebrar un texto sacro. Terminamos el concierto con la Sinfonía número 3 de Saint, Saint otro francés como Poulain, que utiliza el órgano que va a hacer Rafael Cárdenas, que nosotros hemos pensado que es pertinente, considerando que estamos dentro de una iglesia. Y este es un concierto muy especial para nosotros. Mañana repetimos en la Salanesa, también a las 8, ambos conciertos son a las 8. Espero todo, pero va a ser muy interesante escuchar eso de la iglesia, porque tanto la pieza sacra como la Sinfonía de San San nos invita a un sitio que tenga esas características de una iglesia. Así que no se olviden, en poco tiempo, a las 8 de la noche estaremos empezando 15 días de arte, más de 60 funciones, incluso más de 30 sin costo. Y ahí nos esperamos hacer un programa muy bonito donde celebramos otra vez los 35 años del Centro Histórico, del Festival, pero también 90 años de la orquesta, 75 de la Universidad Veracruzana y 500 años de la Fundación de la Ciudad de Veracruz. Les espero ahí. ¿eh? Un abrazo a todos.
3: Gaceta UNAM.
1: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de Gaceta UNAM y está en la línea telefónica su director, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
20: ¿Qué tal, Deyanila? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues, misión conjunta, UNAM-NASA en Marte.
20: Misión conjunta, así es. Hallazgo de Curiosity muestra nuevas señales de vida en el planeta. Este es un trabajo conjunto, UNAM-NASA en y CNES
1: que posiblemente Hugo para el 2030 se pueda llegar a Marte ya iremos viendo ahí con todos estos avances que se hacen desde la NASA y la UNAM
20: pues a ver si tenemos oportunidad de de, dar, de darnos ese gusto
1: imagínate ¿Sí? <risa> sería maravilloso
20: sería maravilloso
1: o por lo menos vivirlo a través de, de los que sí puedan ir ¿no?
20: <risa> sí, sí, mientras tanto hay que seguir creyendo que estamos a, estamos muy cerca de, de averiguar si hay vida si hubo vida en Marte
1: exacto un dato interesantísimo
20: y si y si hay algo por ahí escondido ¿no? uno no sabe siempre salen cosas escondidas
9: Así es, juegan un con misterio. nuestros
20: sentimientos dicen
1: <risa> el planeta Marte el planeta
20: Marte eh, también tenemos en la en la contra tenemos en la, eh, ...el aviso de que nace la, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, uh -huh. y, lo que era antes el CUEC. Uh -huh. Y tenemos también la aprobación del Consejo Universitario, ayer fue la sesión, uh -huh. como ustedes ya lo dieron a conocer... ...donde se aprobó la cuenta anual 2018, uh -huh. que tiene que ver con la transparencia y el uso de los recursos... Y también eh, tenemos un nuevo miembro de la Junta de Gobierno, Gerardo Jorge Cadena, tenemos un nuevo profesor emérito, Sergio García Ramírez, uh -huh. como ya dijimos, se creó la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que sustituye el Centro Universitario de Estudios Cine Cinematográficos CUET, y se aprobaron dos nuevas carreras, la 126 y 117, Ciencias de Datos, que es la 126, y la 127, Química, Ingeniería y Materiales. Uh -huh. Eso es lo que se aprobó en el, con en el Consejo Universitario el día de ayer. Así es. Y en otra nota tenemos que... Uh -huh. Perdón.
1: No, digo, bienvenidas a estas carreras.
20: Sí, bienvenidas a estas carreras y, bueno, seguimos creciendo, seguimos dando oportunidad a la gente para que este eh, pueda ingresar estas carreras que son del futuro, uh -huh. que son carreras que, bueno, que tienen mayor oportunidad laboral y, y esto es muy importante, interesante lo que hace lo que hace la UNAM para para todos nosotros. Así es. En otra nota tenemos que cumple medio siglo la licenciatura en trabajo social
1: y sí, acabamos de hablar de ese tema con su directora. Sí.
20: Y bueno hay una hay una nota que ya la traen los medios, la traen ustedes, lo han comentado, de Elvia Martínez, del CSH Sur, uh -huh. y regresa a concluir estudios a los 60, 63 años. Muy bien. Y se titularon 200 alumnos de Derecho en, en la mod modalidad del Diplomado Ampliación y Profundización de Conocimientos. Uh -huh. En otra nota tenemos eh, el Día Mundial contra el Cáncer de colon este, estudian derivados de la árnica para tratar la, la neoplasia. Uh -huh. Es una nota interesante que es, es, eh, esperemos que la puedan ver. Y debaten expertos sobre el futuro de, de la educación. En cultura tenemos los 80 años de Batman y la UNAM. Es un encuentro internacional de narrativa gráfica que inicia el 30 de marzo. Y concluye el 5 de abril. Uh -huh. eh, una nota que, que también es importante, que es, es una nota de academia, ¿Sí? es el acceso digital a colecciones biológicas. Uh -huh. eh, este año se cumplen 60 años de la Fundación del Jardín Botánico.
9: Uh
20: -huh. Y bueno, se está haciendo la digitalización de todo, de todo el acervo que se tiene. Y el herbario nacional otorgó el folio 1.500.000 a la hortensia hydrangea Ir Sousae, uh -huh. la cual fue colectada en Chiapas.
1: Bien. Y, y este, este es, año pues se cumplen 60 años de la fundación del jardín botánico que podemos conocer y conocer como este y otros datos como el que nos estás dando Hugo. Este
20: y es pues, un lugar que te pueden pueden Ir a este, sábados, domingos. Uh -huh. Es un lugar muy agradable que los invitamos a que lo conozcan. Somos muchos millones de mexicanos este alrededor del jardín Botánico. Los invitamos a que acudan, lo conozcan y vean vean qué es lo que tenemos ahí.
1: Claro que sí es una buena opción también para el fin de semana. Pues, Hugo, y... ¿qué más?
20: Pues nada más, por último... Este, decirles que tenemos también un suplemento especial en, esta, en este número, que es precisamente la cuenta anual, donde tienen todos los datos, toda la información, la rendición de cuentas públicas, todos, en, qué se, en qué se gasta el presupuesto de la UNAM y sus recursos propios.
1: Claro, pues muy importante esta nota, este suplemento, y muchísimas gracias, Hugo.
20: Al contrario de Yanira, este, un saludo para todos, y como siempre, les recuerdo sean felices.
1: Claro que sí. Gracias Hugo Huitrón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. CINEMAEDRO
1: Bueno, pues ya estamos en la sección de Cinemaedro. y pues le doy la bienvenida al maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos?
21: Muy bien, muchas gracias. Muy contento.
1: Y bueno, rápidamente te quito 30 segundos nada okay. más para decirle al auditorio que se ganó los boletos para el sábado y domingo para ir a ver a, lo, a las Pumas y a los Pumas que tienen que venir aquí a Adolfo Prieto número 133 en el departamento de información. Así que tienen hasta mañana a las 5 de la tarde. Si no, pues bueno, ya no va a haber nadie el sábado ni el domingo, mucho menos, que los pueda atender. Así que aquí los esperamos. ¿Qué tal?
9: Caras? ¿Cómo estás? Bien,
1: gracias.
21: Fíjate que quería platicar un poquito de las niñas bien, la exhibición viste? y demás sí, pero pues, hay una noticia que evidentemente es la noticia lo más importante que este que le ocurre al cine mexicano en este día, en esta semana y probablemente en algunas este, semanas sí lo que va del año yo creo que no hay noticia mayor que la transformación del de CUEC en la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico.
1: Cuando vimos esta nota dijimos seguramente es... el maestro Carlos va a hablar de eso en su sección. <risas>
21: es mi escuela. Claro. Digo ahí me formé en, en uh -huh. el CUEC y ahora doy clases. Este desde ayer doy clases en la ENAC pues. Uh
1: -huh. Exactamente.
21: Eh, y realmente me parece algo importantísimo. Después de 56 años, uh -huh. porque desde el principio de los tiempos del CUEC, eh, el gran fundador de la actividad cinematográfica universitaria, don Manuel González Casanova, entonces maestro y finalmente doctor, eh, aunque yo siempre elige maestro y le decía yo sé que su grado es mayor pero para mí es usted mi maestro, claro. uh -huh. eh, concibió la forma en la que se debían de desarrollar las, las actividades cinematográficas y entonces tenía planteado que además tenían que estar en distintos lugares dentro de la estructura universitaria en donde estaban concentradas en la Dirección General de Difusión Cultural originalmente y después en la este, Coordinación de Difusión Cultural, que es lo que hay actualmente. Pero desde el principio, él decía, eh, la y yo soy seguidor 100% de esa visión eh, universitaria, la escuela el CUEC tiene que transformarse en una escuela y tiene que formar parte de todo el sistema de la Secretaría General de la Universidad. Eso pasa ya desde hoy, ¿no? Es decir, es una escuela y como todas las demás, este, entra a otro ámbito. En aquel tiempo existían el Departamento de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la Universidad, y también las veía en lugares distintos. Decía el Departamento de Actividades Cinematográficas hoy están conjuntos en la Dirección General de Actividades Cinematográficas tendría que desarrollarse ¿dónde está? En 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 este en Difusión Cultural, pero la filmoteca y eso es una deuda que yo creo que todavía tenemos para la reorganización del cine universitario y para que cumple plenamente con todas sus funciones, tendría que estar donde está la Biblioteca Nacional, tendría que estar formando parte de la, este, de la estructura de la Coordinación de Humanidades y dar origen a un instituto este, como existe el de bibliográficas que se desprendió de, de la biblioteca. ¿no? Uh -huh. Tienes un gran archivo... Y tienes un gran archivo que tendría que ser básicamente puesto al servicio de los investigadores. Uh -huh. Desde donde está, se da el servicio, pero no es lo mismo, pues, ¿no? O sea, cuando las actividades se se este se privilegian por uno u otro lado, y si se privilegia la este, el manejo de las películas antiguas para alimentar la, la exhibición, pues Sí hay algo ahí un poco eh, erróneo en ese, en ese desarrollo. Pero bueno, eso tendrá que pasar. Y el, la llegada del, del CUEC, la llegada del ENAC más bien, uh -huh. eh, la, la derivación del CUEC en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, sí es verdaderamente un triunfo. Uh -huh. Y es un triunfo de algo que, no sé, nos tardamos muchísimos años en hacerlo, yo recuerdo muy bien que aunque el planteamiento estaba desde antes uh -huh. el congreso universitario de 1990 fue una de las ciento y tantas resoluciones que tomó la transformación del CUEC en Escuela Nacional uh -huh. y desde entonces pasó por muchas este, etapas eh, siendo director Alfredo Yuskovich que era el cuarto director ya de la escuela, el consejo universitario pidió por primera vez el desarrollo de planes de estudio que estuvieran calculados con créditos y demás, como en todas las otras este, carreras, y ahí se elaboró por primera vez un plan de estudios que ya cumplía con todos los requisitos académicos. Entonces, eh, en la batalla para transformarlo ha sido una batalla muy larga, ¿no? Y son muchos los directores que tuvieron que este, andar en esto. Uh -huh. ah, con distintos ritmos, con distintas intenciones, con distinta calidad también del apoyo de la propia estructura universitaria. Porque este, es innegable que tal y como estaba el CUEC, pues era un gran escaparate para muchas cosas y muy, y muy bueno para eh, que los funcionarios de difusión cultural pudieran eh, presumir los premios, las participaciones en festivales uh -huh. y demás, que pues no es exactamente lo esencial de una escuela de cine. Lo esencial de una escuela de cine es formar cineastas, uh -huh. ¿no? es formar es expertos, en distintos campos de la cinematografía es otra cosa. Pero bueno, es muy adorna mucho participar en festivales, ganar premios y demás y eso que diría uno le da mucho prestigio al centro, una de las cosas que convirtió en difícil y lento el poderse transformar en este en escuela. Afortunadamente, después de que te digo ya y se inició con este con Alfredo Joskovich uh -huh. continuó con este Mitl Valdés de Mittel Valdés siguió armando casas José Felipe Coria todos ellos avanzaron de alguna manera un poquito por acá un poquito por allá y siempre había algo que retroced hacía retroceder y siempre se estaba empezando nuevamente uh -huh. siempre desde cero buscando esta transformación en escuela y bueno, pues ahora la gestión de Mari Carmen de Lara, última directora del CUEC, este, no solo la más reciente, ahora sí es la última directora que tuvo ese Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Con ella cierra el ciclo. Ajá. Ya, finalmente, consigue dar todos los pasos que exigía la legislación universitaria y consigue lo que... Ayer vivimos como algo muy emocionante, uh -huh. que fue ya esta, esta transformación. Cincuenta y seis años de historia del CUEC, que lo convierten en la escuela más antigua de América Latina. No en la primera, uh -huh. no, en efecto, en el tiempo en el que se funda el CUEC existían escuelas de cine en la Universidad Católica de Chile y en Santa Fe, en, este, en Argentina. Pero esas escuelas desaparecieron, no resistieron el paso del tiempo. Y bueno, pues tardamos, pero de hace cuatro años está, está egresando la primera generación de licenciados en cinematografía, uh -huh. que fue como un requisito anterior para ya poder avanzar en la transformación de la, de la escuela, que estuviera ya formando... El, gente con el nivel de licenciatura y bueno, pues la escuela ya estaba formando gente también con los niveles que permiten incluso transformarse y en un futuro tendrá que pasar en facultad y tendrá que, mm -hmm. que, que pasar en un futuro porque si ya generas doctores ya puedes hacer el trámite para el reconocimiento como facultad en este momento no porque el, el centro no tenía la capacidad o no tenía la sí la capacidad legal el reconocimiento para otorgar ningún grado eh, uh -huh. académico entonces estos últimos años y todo este eh, eh, cobijo de la licenciatura de la maestría de este de cine documental y del doctorado también de cine documental ha estado bajo la tutela de la Primera Escuela Nacional de Artes Plásticas y actualmente de la Facultad de Artes y Diseño. Entonces sí ha sido muy emocionante ver cómo crece la la ENAP se transforma en facultad, uh -huh. el CUEX se transforma en centro y digo el CUEX se transforma en, en escuela. escuela y de pronto bueno, pues tenemos una escuela más en el en el ámbito de la de la universidad, una escuela que hacía mucha falta además porque eh, aunque para estos momentos ya hay unas cinco o seis instituciones que expiden el grado de licenciatura en cine, bueno, pues faltaba el de la mejor universidad de Iberoamérica uh -huh. este, y, por supuesto, de México, claro. que es nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Pues enhorabuena. Y ahora, pues, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas.
21: La Escuela pues. Nacional de Artes Cinematográficas, de la cual... Seguimos contentos, orgullosos uh -huh. de formar parte de la de esa comunidad. Y yo aprovecho este último minuto que me dejas uh -huh. para mandarles una felicitación a todos mis colegas, y a los decanos que estuvieron acompañando a la maestra este, Mari Carmen en todo el proceso, a Jorge uh -huh. Ayala Blanco, a Mitl Valdés, a Mario Luna... Entonces, pues muchas felicidades y muchas felicidades a toda la comunidad. Ayer me llegó, a, a Juan Mora, uh -huh. que ayer me envió un, un este pequeño video ah. en el que la comunidad estudiantil y los profesores en el CUEC se enteraban en el momento uh -huh. en el que acababa de ocurrir uh -huh. y se reunieron en la en el patio y, por supuesto se saludó con una goya el nacimiento de esta escuela.
1: Claro que sí, pues enhorabuena y una goya para esta escuela nacional. Muchísimas gracias no, y bueno, pues... nos quedan unos segundos, ¿te gustó o no, niñas? Bien, nada más
21: Sí, pero lo que no me gustó fue cómo se distribuye y, y además, bueno, quiero anticiparte, el miércoles inicia el Festival de Cine de Durango uh -huh. voy a estar por allá la muy semana que entra espero que me puedan hacer un enlace telefónico, telefónico para bien. poderles platicar de lo que estemos viviendo allá. Pero bueno, pues ahí les encargo que el programa Distinto Amanecer que hacemos allá en en Durango, para el festival, Ajá. también va a estar pasando en Radio Universidad. Muy bien. No tengo exactamente los horarios y demás, pero bueno.
1: Pues nos recuerdas cuando ya tengas el dato. Por lo pronto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Con eso terminamos el programa. Muchas gracias por su atención. Lo espero mañana en Punto de la Una, aquí en Prisma RU, 96.1 de FM de Radio UNAM. Buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.